0: Hola, ¿qué tal? Estamos en la serie Fe y Relaciones y vamos a nuestra clase número 2 y nuestro subtítulo es Un cimiento firme para una vida plena. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que tengamos una vida plena. Pero la respuesta para poder alcanzarla se encuentra en tener cimientos firmes para que nosotros no tropecemos y no caigamos. La semana pasada... Vimos cómo nuestra capacidad para, eh, para perdonar es afectada cuando nos damos cuenta de que Dios tiene planes para la persona que nos ha ofendido. Al examinar la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al tema, nos damos cuenta que no parece prestarle mucha atención a la persona ofendida. Esto es clave porque cuando alguien nos ofende, Creemos que los más afectados somos nosotros y que Dios pudiera dedicarnos más tiempo a nosotros, como sanar, como liberar, como ir soltando, como ir perdonando áreas, puntos, venciendo, superando. Sin embargo, el enfoque del Nuevo Testamento es mucho mayor en la atención que se le presta a la persona que ofendió no a la persona ofendida. Vamos a ver un poco esto el día de hoy. Una y otra vez Jesús hizo la siguiente declaración. Oíste que fue dicho. Y es una frase que deberíamos aplicar y que deberíamos usar para como un filtro, como un análisis en nuestra vida diaria, porque tenemos reacciones y tenemos formas de actuar que deben de ser filtradas por la manera en la que Jesús haría las cosas. Yo me imagino que cuando te ofendes de algo, cuando te enojas, cuando te desesperas porque estás en una fila larga y la señorita de enfrente parece no estar haciendo bien su trabajo, cuando no te resuelven algo de lo cual tú no tienes problema, cuando te están cobrando algo que tú no consumiste pero la persona no te está ayudando a resolver y no te da opciones y tú tienes aparentemente toda la razón y toda, todo el, 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 a tu favor. Pero empiezas a reaccionar tal vez de una manera incorrecta pregunta. Utiliza esta frase, oíste que fue dicho. ¿Qué se refiere esto? ¿Por qué te estoy diciendo que puede ser una frase que apliquemos el oíste que fue dicho? Porque a veces yo defiendo mis propios derechos y yo creo que soy yo el que merece. Y fíjate lo que la Escritura nos enseña. Esta frase hace referencia directa a las palabras de la ley de Moisés. Jesús le agregaba, pero yo digo, es como si dijera, se dijera, oíste que fue dicho, Ay, lo justo es justo, oíste que fue dicho, no se vale que esto suceda, oíste que fue dicho, él tuvo la culpa, pero escuchamos la contraparte, Jesús diciendo, pero yo te digo, ya ya sé lo que se dice, ya sé lo que es justo, ya sé quién tuvo la culpa, pero... Yo te digo. Y diciéndonos esto, lo que él estaba estableciendo era un nuevo modelo, que no anulaba lo que la ley decía, pero sí la elevaba. A veces creemos que Jesús vino a ser el camino más fácil. Y lo vino a ser más fácil a través de Jesús para nuestro perdón y para un camino de gracia. Pero el estándar, el nivel que nos pone, al cual tenemos que responder en nuestra vida, fue elevado. La demanda del reino a nosotros como hijos ha aumentado que lo que tenían en la ley. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que le hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito, quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevarle carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está fuerte, es muy fuerte. Cuando tú lo lees y lo lees detenidamente y examinas no solo tu actuar, sino tu pensamiento y tu corazón, dices, ah, caramba, quedo muy corta ante todo esto. Porque yo tengo una excusa y un pretexto para todo. ¿Cómo? O sea, que me voy a estar dejando que me estén pegando entonces? ¿Eso significa poner otra mejilla? ¿Qué significa? ¿Que no debo defender lo que es mío? ¿No voy a poner pleito? Ah, entonces le voy a regalar todo a los demás y yo me voy a quedar sin nada. Ah, entonces se trata de que me vean la cara de tonto y de que les ayude yo una y otra y otra y las veces que sean, aunque ellos no, no hagan un esfuerzo. Ah, entonces este, se trata de que yo dé y que me quede sin nada porque ellos muy cómodamente no pagan. Esa es muchas veces la forma de pensar natural y de sentir ante estos argumentos, pero... ¿Qué es lo que sucede? Estamos siendo transformados. Es por eso que para relacionarnos conforme al reino, necesitamos fe. Lo que veíamos la semana pasada, los discípulos dijeron, ¡ah, aumentanos la fe! Y yo en esta hora digo lo mismo cuando leo todo esto. Señor, sin duda alguna necesitamos que nuestra fe sea aumentada porque yo requiero fe para hacer esto, para prestar y no rehusarme, para caminar más de lo que me están pidiendo, para voltearme y poner otra mejilla, para no pelear, eh, poner pleito en alguien. Yo requiero fe. ¿Cuál era el enfoque de la ley? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál era el enfoque? Vienen ahí cuatro opciones. Mostrar el amor de Dios, restituir el daño que se hizo, restaurar al pecador o la persona ofendida. Vemos que en la ley de Moisés, el enfoque era que fuera reparado el daño a la persona que había sido ofendida. Ahora vamos a pensar lo siguiente. ¿Tú crees que se requiere la intervención de Dios para practicar el ojo por ojo y diente por diente? ¿Sí o no? No estamos hablando del cuando el Jesús dijo, pero yo digo. Estamos diciendo la ley, conforme a la ley. ¿Se requería la intervención de Dios para practicar ese ojo por ojo? O sea, era, me hiciste, te hago. Me quitaste. Te quito, me debes uno, me pagas uno. Tú hiciste esto, merezco esto. O sea, lo que, lo que se hacía se demandaba tal cual. Había un ojo por ojo, un diente por diente. Así era la ley. Sin embargo, Jesús vino a decir, más yo les digo. Yo creo que no se requería la intervención de Dios para practicar la ley. Era justo. ¿Por qué me pegas? Porque tú me pegaste primero. Eso era el ojo por ojo. ¿Por qué no me das lo que me debes? Porque tú no me diste lo que me debías. Me explico, ojo por ojo, diente por diente, no requeríamos algo más de parte de Dios. Pero, ¿qué cuando Jesús vino y dijo, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas? Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si se rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia y también rehúsa, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si ahí, hasta ahí, hasta ahí nos gusta, ah, no, claro, sí, por supuesto, yo lo voy a reprender y si no me hace caso, llevo a otros y que sean testigos y que se den cuenta que yo estoy hablando bien y que es justo lo que estoy diciendo. Y si la iglesia y que lo vean como lo que hizo para que se den cuenta eh, que es un bandido, que es un pecador y la iglesia lo juzgue. Y, y si no nos hace caso, fuera y lo vamos a tomar como gentil y como un recaudador de impuestos. Sí, fuchi, fuchi, ¿verdad? Ah, pero el pasaje no termina ahí. Si ahí fuera, pudiéramos pensar que una vez que el ofensor ha rechazado la intervención de otros, entonces es desechado, pero el pasaje sigue hablando. Estoy en Mateo, capítulo 18, verso 15 al 17. Fíjate bien, yo lo voy a leer en, en la Biblia Las Américas. Fíjate, dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Ahora, ¿qué, ¿qué me está diciendo esto? esto no, no está respondiendo lo que estamos hablando aparentemente ¿por qué estás relacionando esto con el perdón bueno, porque este pasaje, el contexto de esta escritura es el perdón es la relación con mi hermano con mi hermano y cómo restaurarlo cuando él ha pecado, cuando él ha ofendido a otros y así comienza el pasaje y así termina nos está hablando específicamente de un hermano, de un creyente que ha pecado. Ahora vamos a seguir. Según el pasaje, ¿qué es lo que Jesús quiere? La ley demandaba que pagara el ofensor. Eso era todo. ¿Qué es lo que aquí quiere? ¿Quiere que pague solo el daño? ¿Quiere que me vuelva a ofender? ¿O que mi hermano se salve? ¿O quiere que yo sane? Analiza un poco el pasaje. ¿Le puedes dar ahí unos segundos a las personas? De, a ver, léelo detenidamente, cada quien es su Biblia. Léalo. Léalo en verdad, pausadamente. ¿El enfoque del pasaje está en que yo sane? ¿En que yo sea sanado? ¿O que mi hermano se salve? Porque el interés que Dios tiene en que un ofensor no se quede en su condición, llega a tal grado que está dispuesto a interrumpir la vida de la iglesia para rescatarlo. Cada vez que alguien nos ofende, no podemos tomarlo de manera personal. Fíjate Mateo 18, pero el verso 12 y 13. Si un hombre tiene cien ovejas... Y una de ellas se extravía. ¿Qué hará? ¿No dejará las otras 99 en la colina y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que nos extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeños perezca. Cada vez que alguien nos ofende, no podemos tomarlo de manera personal porque cada vez que alguien ofende a un hermano es una oportunidad para que el reino venga. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué manera de pensar! No podemos pensar de esa manera si no es a través de la fe. Familia, amigos, iglesia, se requiere fe para pensar de esta manera necesitamos pedirle al Señor aumenta nuestra fe porque yo quiero pensar esto, yo quiero tomar cada ofensa en contra de mí como una oportunidad para que el reino venga cuando no conocemos a Cristo nuestro enfoque está en el daño que nos han hecho pero cuando yo he nacido cuando he renacido, mi corazón ahora está lleno de la salvación ahora entonces yo me duelo por la salvación de aquel que me está ofendiendo, porque sé cuál es su condición ahora. ¿Se aplica de la misma forma cuando el ofensor no es creyente? Porque aquí estamos diciendo cuando un hermano, recuerdan que hicimos hincapié que está hablando acerca del hermano, decíamos que, que nos está hablando acerca del hermano, específicamente, de un creyente que ha pecado, porque dice, cuando tu hermano, ahora aquí, Vamos a Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Y que alguien más te lea capítulo 5 de Mateo, verso 14 al 16. Léalo y comenten en grupo. ¿Se aplica de la misma forma cuando el ofensor no es creyente? ¿Qué piensan? ¿El objetivo cambia? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Y cierro con este... Eh, verso de Mateo 18, verso 11, que dice así. Porque el Hijo del Hombre ha venido, que dice, para salvar lo que se había perdido. Ahora, claramente nos enseña también una forma de cómo amar a nuestros enemigos. Cambia el objetivo. ¿Solamente con los creyentes aplicamos el «pero yo digo» y con los no creyentes aplicamos el «ojo por ojo» y «diente por diente»? La palabra es muy clara. Dios es muy claro. Nuestro actuar es el mismo. Nosotros consideramos «pero yo os digo». Camina una villa más, pon otra mejilla, dale tu capa, no pelees, ama a tus enemigos. Lee detenidamente estos pasajes de Mateo 5 y vamos a ser sorprendidos. Padre, trae fe, imparte una medida de fe mayor a nuestro corazón. Amén.